1: hola qué tal oyentes del inframundo y de spotify muy buenos días tardes o noches espero que se encuentren muy bien haciendo sus quehaceres labores escolares o su trabajo y puedan pasar un rato más ameno con estos relatos sin más comenzamos Hola, ¿qué tal amigos? Esperando se encuentren horridamente bien del otro lado de la pantalla. En esta ocasión espero que se puedan olvidar un poco del día a día y del estrés. Traigo para todos ustedes algunas tétricas historias de muñecas. Juguetes inanimados que, inexplicablemente, tienden a moverse. Y es ahí cuando pasamos un gran susto. Te invito a quedarte hasta el final. Apaga la pequeña luz de tu habitación. Comenzamos. Nunca tortures muñecas. Historia de terror escrita por... La Tenebrosa Hace muchos años, mis padres le regalaron un par de muñecas a mis hermanas en la temporada de Navidad. Yo era un niño del que, te puedo decir, no le temía a nada. Era muy grosero y maleducado, tanto con personas adultas como jóvenes cada vez que mis padres les regalaban muñecas a mis hermanas para mí era lo mejor ya que tendría nuevas víctimas para mis juegos de tortura por así decirlo tanto para las muñecas como para mis hermanas pues me gustaba escucharlas y verlas llorar por sus juguetes por más intentos que hacían por ocultarlas no lo lograban pues siempre daba con ellas no fue muy agradable lo que les voy a contar pero esto me llevó a cambiar mi comportamiento y a temerle a los muñecos en general un día estuvo de visita una tía de mi papá sin darme cuenta ella me observaba cuando empecé a torturar a las muñecas sigilosamente se me acercó y yo sin percatarme cuando terminé de hacerle daño a la muñeca, ella me dijo en tono muy serio. Deberías de tener más respeto por las muñecas. Uno de estos días te van a dar un susto. Y cuando lo hagan, nadie te va a creer. Deja ya de torturar a esas pobres muñecas. Solo la miré de una manera retadora. Tomé la muñeca y le dije que solo era un juguete la tía solo me miró y antes de retirarse me contestó que tuviera cuidado con lo que hacía porque ya estaba advertido así pasaron dos días más y yo seguía con mis travesuras porque eso eran para mí me regañaban pero no me importaba y hacía caso omiso de los regaños por parte de mi madre la noche en que me castigaron y me mandaron a dormir solo al cuarto, que fue de mi abuela Yo molesto por la reprimenda Cuando me dirigía a la habitación, tirada en el piso había una de las muñecas Así que solo la tomé del cabello y refregando su cara contra la pared del pasillo Cuando llegué a la habitación, solo opté por aventarla Esta cayó del otro lado de la cama ya entrada la noche, comencé a sentir cómo jalaban las sábanas. Me desperté un poco asustado. Empecé a buscar quién era o qué era lo que la jalaba, pero con la poca luz que entraba por la ventana, no se apreciaba casi nada. Pero, al querer nuevamente acomodarme para dormir, fue cuando la vi. Se apreciaba un pequeño bulto negro, se aproximaba a mí por un momento pensé que el gato de la vecina se había metido pues aquello emitía unos sonidos parecidos a un gato traté de darle una patada para sacarlo de la cama cuando la luz de un auto que en esos momentos pasaba por la calle iluminó lo que era no te voy a mentir pues el miedo al ver que era una muñeca comencé a gritar tanto fue el terror que no recuerdo qué pasó después supongo que me desmayé pues cuando volví en mí estaban mis padres a mi lado mi madre angustiada preguntaba qué me había ocurrido pero por más que intenté pronunciar palabra alguna no podía comencé a buscar a la muñeca por todos lados pero esta no estaba con lo sucedido aquella noche estuve como un mes sin poder hablar. Fue cuando mi padre me llevó con una señora que sobaba. A mi padre le dijo que en poco tiempo comenzaría nuevamente a emitir sonidos. Lo que me causó la pérdida del habla probablemente volvería a ocurrir. En ese momento sentí mucho miedo, tanto que comencé a llorar. Mi padre me abrazó y le dijo que ojalá fuera así porque no había de otra manera de saber qué sucedió aquella noche. Sinceramente durante algún tiempo vivía con la sensación que cuando entraba a cualquier habitación de la casa era muy escalofriante, ya que sabía que en cualquier momento se moverían las muñecas. El temor a que llegara la noche era una tortura, pues sabía que algunas de las muñecas de mis hermanas cobrarían vida y me harían pagar por lo que les había hecho. Del miedo que sentía, me aferraba a la cobija con la que me arropaban cada noche, esperando algún sonido como las noches anteriores. Pero en esta ocasión fue muy diferente. Me despertó una risita. Y sentí cómo mis lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas Así estuvo por todo el resto de la madrugada Se dejó de escuchar cuando ya estaba amaneciendo Creo que ya no era el único el que estaba pasando por aquello Mis hermanas dejaron de jugar con sus muñecas repentinamente La más pequeña colocó en uno de los botes de basura a una de ellas eso me lo dijo ya después de varios años cuando platicamos. El temor de estar solo, sentirme observado. Mi madre subía conmigo a la habitación. Siempre esperaba que me quedara dormido. Dejaba la puerta abierta y la luz del pasillo encendida, al igual que la lamparita que se encontraba a un lado de la cama. Esa madrugada sentía que algo se metía en la cama. Comencé a jadear, pues no podía gritar porque aún seguía sin poder hablar. Sentí una mano en mi mejilla. Instintivamente traté de huir, pero era mi hermanita pequeña. Me miraba con miedo. En voz baja me dijo que su muñeca se estaba moviendo y sentía mucho miedo. Los dos miramos hacia la puerta, ansiosos de que mi madre entrara por ella. Se escuchaban murmullos en la habitación, y fue cuando mi hermana dio un fuerte grito. A los pocos minutos mi madre entró con su rostro muy pálido. Mi hermana comenzó a llorar fuertemente y señalaba la repisa donde se encontraban unas muñecas mi madre con voz tranquila le preguntaba si quería su muñeca se levantó de la cama para dársela fue entonces cuando la muñeca giró la cabeza mi madre dio un paso atrás del susto cargó en sus brazos a mi hermanita me tomó de la mano y en silencio salimos de la habitación muy temprano por la mañana mi padre nos dejó en casa de la abuela mi madre le platicó lo sucedido y fue entonces que supieron el motivo del que yo no hablaba esa noche mis hermanitas y yo nos quedamos a dormir en la casa de la abuela esa fue la primera noche que después de lo sucedido dormí sin tener miedo mi madre fue al día siguiente por nosotros cuando llegamos ya no había ni un solo juguete en la casa, pues ella los echó en una bolsa y los puso en la calle. No supimos qué pasó con las muñecas después de aquello. No volví a ser el mismo niño travieso de antes. A partir de lo sucedido, jamás he vuelto a tocar un solo juguete en mi vida. Trato de estar lo más lejos de ellos. Me casé y tengo dos hijos. Mi tiempo con ellos es enseñarles actividades al aire libre. Y cuando se trata de levantar los juguetes que mi esposa les ha comprado, ella se encarga de hacerlo al igual que mis hijos. Es por eso que yo les aconsejo nunca torturar a una muñeca, pues no sabes lo que pueda pasar. la muñeca del jardín historia de terror escrita por la tenebrosa hola mi nombre es abril figueroa hace alrededor de 10 años mis padres se compraron una pequeña finca en las afueras de la ciudad de donde somos originarios ya que por sus trabajos Buscaban un lugar en el que no hubiera tanto ruido ni interrupciones. Un amigo de mi padre lo contactó con una persona de bienes raíces para que se encargara de buscarla. Así que cuando salimos de la escuela nos mudamos a vivir fuera de la ciudad. No pasó mucho tiempo cuando mi hermana de tan solo cinco años en esos tiempos Verla en ocasiones hablar sola en el patio de esa casa, sobre todo en donde se encontraban los columpios, pero se le miraba más donde estaban los rosales, los que se encontraban cerca de la barda. Cuando yo me acercaba, ella se callaba de inmediato y no emitía sonido alguno por más que le preguntaba. Le pregunté una noche después de bañarla, ¿Con quién platicaba tanto en sus juegos? Lo que me dijo me dejó fría. Era una niña que buscaba su muñeca. La había perdido en el jardín. Le pedí que me la describiera. Sin titubear, me explicó. La niña tenía ropa muy extraña, su cabello largo y negro, adornado con un gran moño, y sus rizos llegaban hasta la cintura. La niña atravesaba la barda. Ella se ocultaba cuando no quería que la vieran. Aquello que me iba diciendo me iba dejando con cierto miedo, pues aquella niña era un fantasma, una aparición. Le pedía a Karina que la ayudara a encontrar a su muñeca, que se encontraba perdida en el jardín, la cual ella no encontraba mis padres estaban tan absortos en su trabajo que no se daban cuenta de ello Solo yo cuando quise tratar el tema con mis padres de lo que estaba sucediendo con mi hermana mi padre con voz firme me hizo saber que por eso nos habíamos venido a vivir a las afueras de la ciudad para no ser interrumpidos y ahí estaba yo con mis cosas me dejó en claro que hasta que terminaran con sus clientes ellos se harían cargo, cosa que no sucedió. No me quedó de otra que decirle a Karina que le dijera a su amiguita que ella se tenía que ir, pues la casa ahora le pertenecía y no se podía quedar. A los días Karina me aseguró que su amiguita se enojó con lo que le dijo ella le manifestó su enojo gritándole honestamente eso me puso nerviosa así estuve lidiando con esto sola cuidando a karina cada vez que salía al patio a jugar con su amiga fantasma en una de las visitas a la ciudad le expuse a mi madre que quería plantar algunos rosales en casa para que estos adornaran un poco el patio pensé que me lo iba a prohibir pero no fue así realmente era para ayudar a la amiga de mi hermana a encontrar su muñeca para que ésta trascendiera al lugar de donde en verdad pertenecía con la ayuda de mi hermana le pregunté cuál era el sitio donde su amiga le señalaba en donde estaba enterrada su muñeca la verdad no fue fácil encontrarla pues excavé varios lugares sin encontrar ninguna muñeca al no encontrarla por un momento pensé que mi hermana me estaba mintiendo para llamar la atención al igual que la atención de mis padres estaba por darme por vencida cuando la pala golpeó algo era una caja de madera me apuré a sacarla y efectivamente en ella se encontraba no solo la muñeca. Había otros objetos, desde retratos, libros de cuentos de algunas décadas pasadas. Karina rápidamente señaló a una de las niñas en las fotografías. Esta era del año 1925. No supe qué hacer con aquellas cosas, así que tuvimos que entregarla a mis padres pero algo me hizo sacar la muñeca de la caja. Al ver lo que les entregamos, mi madre declaró que no quería tenerlos en casa, así que llamaron a la persona que les vendió la finca para saber si aún existía algún familiar de aquella niña. Efectivamente, al otro lado de la ciudad donde vivíamos anteriormente, aún había familiares de la pequeña se me hizo extraño que mi madre nos llevara a entregar aquellos objetos pienso que fue cuando le platiqué lo sucedido los días anteriores fuimos recibidos por una mujer ya muy anciana era la hermana de la pequeña que había fallecido su pequeña hermana fue extraída en plena noche de aquella finca cuando iban saliendo los perpetuadores a la niña se le cayó la muñeca pues fue lo único encontrado esta se halló en el jardín la niña jamás apareció eso llevó a que la madre cayera en una gran depresión su padre ordenó a la nana de las niñas que se deshiciera de todos aquellos objetos que se encontraban en la habitación de su hermanita por orden del médico de la familia porque la madre de ellas no dejaba de sufrir y abrazar a la muñeca jamás se supo quiénes fueron los culpables ya que en aquellos años el país estaba pasando por momentos de revolución y guerra de cristeros hasta el momento que llevamos viviendo en la finca son pocas las ocasiones que karina ve a la pequeña jugando en el jardín mi madre mandó construir una pequeña capilla en el lugar, y detrás del cristal puedes apreciar a la muñeca. Al igual que una fotografía de María del Consuelo Hernández Simón Dragón, aquella pequeña niña que no podía descansar. La muñeca de trapo Derechos de autor Alex Morales Gómez Todo fue una simple casualidad. A unas pocas cuadras antes de llegar a casa, mi niña de 5 años vio en la basura una muñeca de trapo. No es que fuera la más bonita, pero estaba en perfectas condiciones. Yo quise disuadirla para que no se la llevara. No quería que tuviera algo de la basura, pero no hubo poder humano que la hiciera desistir. Fue así que llevamos la dichosa muñeca a casa. Desde aquel día la niña cambió. Necesitaba esa muñeca para todo, comer, dormir, ir al baño. Muchas veces se quedaba con la cuchara en el aire y se quedaba perdida mirando a la muñeca en otras ocasiones la llevé a dormir y a pesar de tener la luz apagada ella seguía mirando a la muñeca miraba su cara sin parpadear como si en eso se le fuera la existencia bajó de peso porque comía poco y dormía menos así que muy preocupada por esta situación llevé la muñeca a un cuarto de herramientas que teníamos en casa le advertí que si no comía y si no dormía no le entregaría de nuevo a su muñeca cerré con llave el cuarto y guardé la llave en mi tocador a la mañana siguiente cuando fui a despertarla la muñeca estaba entre sus brazos más que en los brazos de la niña la niña estaba entre los brazos de la muñeca como si ésta la protegiera Desperté a mi niña reclamándole por sacar la muñeca sin permiso, aunque yo sabía que no pudo ser ella. Quería engañarme a mí misma. La niña me dijo que la muñeca había llegado en la noche y se había acostado. También me dijo que ésta le mencionó que ella la protegería de mí. No puedo negar que un escalofrío recorrió mi piel. Yo sabía que mi niña no mentía. Nunca antes lo había hecho. Esto me hizo sentir verdadero pánico. ¿Qué era lo que estaba pasando? ¿Qué podía ser esa muñeca infernal? Así que, de nuevo, llevé a la bendita muñeca al cuarto de herramientas. Esto para más convencimiento mío de que mi niña no mentía. Este seguía con llave. Yo llevaba la muñeca en la mano, pero esperaba ver otra en el armario, donde la había puesto la noche anterior, pero no fue así. Allí no había absolutamente nada. Dejé la muñeca en el mismo lugar. Estaba cerrando con llave, cuando de pronto escuché una voz patente que salió del cuarto. Más que la voz de una muñeca de esas que tienen baterías si y hablan era una voz lúcubre y misteriosa era una voz de hombre me dijo algunas vulgaridades y me aseguró que la niña era de ella esa noche llevé a la niña a mi dormitorio eso que había escuchado me tenía mal aquello no podía ser normal pasada la medianoche pude ver una sombra que entró a la habitación no podría asegurar que era una muñeca porque solo la vi por una fracción de segundos. Fui a encender la luz de una pequeña lámpara que había al lado de la cama, pero esta no sirvió. Así que me levanté muerta de miedo y quise hacerlo con el bombillo principal, pero tampoco este funcionó. No había servicio de energía. Cuando descubrí la cruel realidad, la risa tenebrosa llenó la habitación les repito una risa de hombre todo en la habitación se volvió un caos un gran remolino o ventarrón tiraba todo yo sentía cuando mis cosas volaban y se iban a estrellar contra la pared la puerta del sanitario se mecía de ida y vuelta tan fuerte como si la estuvieran arrancando a la fuerza mi niña lloraba entre mis brazos y decía que tenía miedo. Yo estaba aterrorizada igual que ella, pero debía darle valor. Por eso le decía que todo estaría bien. En un momento, la niña me dijo que la muñeca quería que se fuera con ella. Yo pensé lo peor, así que agarré con más fuerzas a mi hija entre mis brazos. Mientras la risa más intensificaba... Era tan fuerte que sentía que me dolían los oídos En un momento sentí algo caliente en mis oídos Llevé mis manos y sentí algo mojado A pesar de la oscuridad Supe que estaba sangrando por los oídos La cama se movía para todos lados Como si aquello me quisiera arrancar a mi hija Yo con más fuerza la protegía Empecé a rezar todo lo que sabía. Mezclaba unas oraciones con otras, porque la verdad no es que fuera muy creyente. Todo se fue aplacando a medida que iba rezando. Cuando pensé que todo iba pasando, sentí cómo trataron de arrebatarme a la niña. Esta dio un grito, pero yo no dejé que me la quitaran. Todo se aplacó la risa se fue y el viento se calmó así que llevé mi mano a la lámpara del lado de la cama y esta encendió había vuelto el fluido eléctrico en la habitación todo estaba tirado y hecho pedazos la muñeca estaba ahí tirada a un lado de la cama pude ver que mi niña tenía un arañazo en su brazo Creo que fue ese último momento cuando intentó arrebatármela. Esa madrugada no dormí más. Mi pequeña se quedó dormida en mis brazos, diciéndome en susurros que no quería más a esa muñeca. Al día siguiente la metí en una bolsa. Quería tirarla a la basura, pero temía que podía regresar. Así que decidí ir a la iglesia antes de llegar una joven se me acercó y me dijo que dentro de esa bolsa llevaba el mal me hice la desentendida pero ella me volvió a hablar me dijo que en la iglesia nada podía nacer cuando me dijo esto me confundió más aún le pregunté cómo sabía para dónde iba me respondió que ese era su trabajo y su maldición no lo pensé dos veces le pregunté qué tenía que hacer Entonces me dijo que la siguiera Con una mano llevaba a mi niña que caminaba a mi lado En la otra llevaba la bolsa con la endemoniada muñeca No caminamos mucho Llegamos a una casa vieja y húmeda Olía a podredumbre La mujer abrió la puerta con una llave de esas grandes de hierro llaves que ya no se usan cuando entramos quedé asombrada toda la casa estaba llena de juguetes la mayoría de muñecos y muñecas pero también había peluches de toda clase puedo decir que había cientos por no decir que miles no estaban acomodados de ninguna manera todos estaban tirados en cualquier parte fue así que la mujer me dijo que tirara la muñeca por ahí. Así lo hice. La saqué de la bolsa y la dejé en cualquier lugar. La mujer me hizo señas de pasar a una habitación contigua. Allí me invitó a sentarme en un viejo sillón. La mujer me habló con calma, como si fuera una niña que le están enseñando las vocales. Me dijo que hay en el mundo entes, demonios, espíritus, sea como lo llame la gente. Estos entran en objetos inanimados, casi siempre juguetes, más que todo muñecas. Así pueden interactuar en nuestro mundo y que más fácil hacerlo con los niños que son inocentes. Pasa que muchas veces le hacen daño a los niños. Otros que poseen sus cuerpos, y viven dentro de los pequeños pero la mayoría de veces simplemente están ahí con ellos le pregunté quién era ella y por qué sabía de la muñeca en la bolsa me sonrió en ese momento pude ver lo joven que era y además muy bella me dijo que ella es lo que algunos llaman bruja blanca ellas no deciden serlo es algo que nace con ellas desde muy niña podía ver, escuchar, presentir cosas que la mayoría no. Por eso fue que sintió la energía oscura que yo llevaba. Lo de la iglesia no lo sabía. Solo fue una intuición porque estaban muy cerca de esta. Le pregunté qué era aquella casa. Me dijo que aunque parecía solo una casa vieja... Era un lugar sagrado. De allí no pueden salir aquellos demonios. Solo la mano del hombre los puede liberar. Me despedí de ella. Quise darle algo de dinero, pero me dijo que no hacía falta. Me volvió a sonreír. En verdad era un ángel, pero vestida con harapos. Varias veces volví a ver a aquella joven buscando cosas en la basura me imagino que más muñecas con demonios varias veces le ofrecía algo de comer o para beber siempre me contestaba igual que no hacía falta otra cosa extraña que no les he contado es que cuando entramos a aquella casa y mi niña vio todos esos juguetes se tapó sus ojitos como si lo que estuviera viendo allí no fueran muñecas sino demonios Antes de retirarme, les recomiendo nuestros canales alternos, donde hallarás un sinfín de historias terroríficas, tanto verídicas como creepypastas. Abajo en la descripción encontrarás los enlaces. Me despido, no sin antes desearles buenas noches y hasta la próxima.